0: todas bienvenidas a ese Real, donde hablamos de cosas reales y de ese dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas soy vicky gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy ojalá que lo que escuche le sea de bendición hola cómo está usted el día de hoy ojalá que esté bien Ojalá que esté disfrutando esta semana especial, la Semana Santa, ¿verdad?, que es dedicada a recordar al Señor Jesús, pero no muerto en la cruz, sino nuestro Señor resucitado. Y eso es un gran motivo de gozo, de estar contentas y de saber que tenemos y servimos a un Dios vivo, ¿verdad?, no a un Dios que se quedó en la cruz, sino a un Dios que vive, que es real, que nos ama y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Pues yo creo que esa es una razón suficiente para estar felices y gozosas, ¿verdad? Y el día de hoy, hablando de esto precisamente, ¿para qué buscamos al Señor Jesús? ¿Para qué buscamos a Jesús? ¿Se recuerdan que hemos estado hablando esta semana de esto? Bueno, pues déjeme decirle que hoy vamos a hablar que, de, que buscamos al Señor Jesús para pasar tiempo con él y adorarle. Usted se ha puesto a pensar que la mayoría de las personas en todo el mundo se acercan a Dios solo para pedirle y solo para, para uh, uh, decirle las necesidades que tiene y él se goza de eso. Dios quiere que nosotras como hijas suyas y él como un padre se complace. Y le gusta y quiere escuchar los, las necesidades de sus hijas. Pero como un padre real, también se goza si nosotras nos acercamos solo para pasar tiempo con él. En el libro de Mateo 2, cuando el Señor Jesús nació, encontramos que lo buscaron solo para pasar tiempo con él y para adorarle. Él era un bebé y no le estaban pidiendo nada. Miren, vamos a ver los versículos 1 y 2. Mateo 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa era la única razón. Se recuerdan, llegaron, se postraron y estuvieron solamente adorándole. Y yo me pregunto, ¿usted ha pensado en eso? ¿Usted ha pensado en que sería bueno acercarnos a él? Y en este tiempo de recordar todo lo que hizo, como cuando festejamos la Santa Cena. No sé si usted sepa qué es eso. O si, o si está familiarizado, o si lo hacen en su iglesia. La Santa Cena es eso, recordar lo que el Señor hizo en la cruz, que murió y que resucitó, que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y en la Santa Cena tomamos tiempo para reconocer si hemos pecado, si somos dignas de acercarnos a Él, si todos somos dignos. Y entonces solo, solamente recordar lo que Él hizo. Bueno, pues estos días, en, en los días de la semana donde recordamos su muerte, su sepultura, pero principalmente su resur, resurrección, lo siento, con mi boca no puedo hablar muy bien todavía, este, necesitamos ver que, que ese es algo de verdad agradable para nuestro Dios, el pasar tiempo solo para estar con Él, solo para adorarle y ver la grandeza de Él y agradecerle lo que Él hizo. Porque sí es muy importante que Él fue a la cruz, ¿verdad? Y que dio su vida por nosotros y que el Señor, Dios el Padre, dio a su Hijo. Y nos amó de tal manera, ¿verdad?, que no lo no escatimó ni a su propio hijo por nosotras. Pero hay algo más importante que eso, más importante que Dios haber dado a su hijo, pues que él resucitó que Él resucitó y que está vivo y que está a la diestra del Padre y que está escuchándonos y que escucha todas nuestras necesidades si vamos y lo buscamos, ¿verdad? Y, y, y sí si le pedimos, como hemos dicho, si vamos a Él y le decimos lo que nos está sucediendo y que, que si lo buscamos para nuestras necesidades, ¿verdad? O para un consuelo pero también para adorarle, solo para estar tiempo con él. Miren, ahí mismo en el libro de Mateo, pero en el versículo, en el capítulo 28, encontramos la resurrección del Señor. Hemos estado hablando de este capítulo, pero quisiera que viéramos algo diferente y que muchas veces pasamos por alto. Si vemos a partir del versículo 1 y hasta el 9... Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo una, un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y de eso hemos estado hablando, ¿verdad? Que buscamos a Jesús, pero ¿para qué? Y él les dice, en el versículo seis, No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos lo que, los que, que ha resucitado de los muertos. Y he, he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y, y gran gozo. Claro que sí, ¿verdad? Imagínense que hayan dicho... Y, y qué triste, ¿verdad?, que sabían, ya les habían dicho y aún así como que no lo creían, ¿verdad?, porque tenían miedo, pero tenían gozo también. Fueron corriendo a dar las nuevas de sus, a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies pies. Y le adorar Esa era la razón por la cual ellas iban, ¿verdad? Él ya estaba muerto. Ellas no sabían que él había resucitado. Tal vez lo iban a ungir, iban a limpiar a donde estaba, pero iban a adorarle. Y el Señor se complace con eso. Y miren, yo quiero que, que veamos esto, en lo cual he hecho tanto hincapié. En el versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, sí tenían miedo, pero fue motivo de gran gozo. Y quiero que desde ese día que, que sucedió esto, hace más de dos mil años, sea contagiado a nosotras. Que lo vea usted real. ¿Sabe por qué a veces es hasta cansado? Ah, llámese esos versículos, ah, yo ya los he leído. Pero muchas veces es hasta monótono el estar escuchando lo mismo porque no creemos. No creemos que Dios de verdad es real, está sentado, nos está viendo, está en el cielo, está preparando un lugar para nosotras. No lo vemos de esa manera. Si vemos nosotros lo que dice el libro de Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis 5.13. Al final de toda la historia de la Biblia dice, Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esa alabanza y esa adoración que debemos tenerle los hijos de Dios, a ese Dios que, que, que está por, por los siglos, dice por los siglos de los siglos y desde el principio y hasta él es el principio y el fin, verdad? El que ha estado ahí por siempre. Si vemos en en, el, en Salmos dieciséis once, hemos dicho este versículo últimamente. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Si usted siente que no puede tener gozo, acérquese a Dios. A ese Dios que estamos uh, recordando. Y que pues tristemente las personas que, que no quieren obedecer realmente a nuestro Dios, solo pues lo buscan en estos días o saben que en estos días es los, los días que el mundo ha tomado para festejar su resurrección, pero es todo, ¿no? Pero si usted no ha encontrado ese gozo, vaya, acérquese a Él y va a ver que en la presencia de Él hay plenitud de ese gozo que tanto menciono. ¿Sabe? Si nuestro Dios estuviera hablando personalmente o si lo quisiéramos escuchar, porque Él nos habla, pero muchas veces no ponemos atención. Él nos dice eso a través de toda su palabra. Dice que quiere vernos gozosas que nuestra vida no tiene que ser una vida apagada, que seamos una luz. Y en diferentes maneras, a través de su palabra, nos dice eso. Yo vine para eso, dice, esa fue la razón. Yo a eso vine a dar vida en abundancia. No una vida miserable, mediocre y ahí pasajera. Y personas dicen, no, esta vida es un infierno. Esta vida la han querido hacer un infierno por la forma de vivirla. Pero con el Señor hay plenitud de gozo. Necesitamos acercarnos a él, ver esa forma de vivir que quiere y eso solo lo encontramos a través de su palabra. Acerquémonos con gozo a leer su palabra, a escudriñarla, a pasar tiempo con él. Él quiere y vamos a ver cinco cosas. Quiere que la leamos Dentro de su palabra nos va guiando, nos va instruyendo, nos va diciendo la forma de vida que quiere que tengamos y nos va aconsejando tener gozo. De diferentes maneras lo vamos a poder encontrar. También, como punto número dos, meditar. ¿Qué dice? ¿Qué mensaje tiene para mí? No la lea deprisa. Lea su palabra como una carta de amor hacia nosotras. Está llena de ejemplos y consejos para no cometer los mismos errores que nuestros hermanos en el pasado hicieron. Y que los ha puesto nuestro Dios con un propósito. Y vamos a encontrar cosas que nosotros pensamos, wow, pero esto pasó. sí. Y no porque sea algo que a Dios le agradó, lo puso ahí. Lo puso para que aprendamos y nosotras no lo, vaya, no lo volvamos a hacer. También número tres, quiere que nos acerquemos a Él creyendo, que creamos. Que le creamos de verdad cuando leemos su palabra, cuando él nos está hablando, cuando escuchemos las predicaciones, cuando nuestro corazón sintamos, Señor, ¿qué debo hacer? Y está la respuesta ahí. Decimos, nee, eso no es el Señor. Necesitamos poner atención. Tenés, número cuatro, aplicar. Aplicar para mí, no para alguien más. Aplicar para mí lo que yo estoy leyendo lo que estoy escuchando, lo que Dios me está diciendo personalmente. Y como algo primordial, número cinco, necesitamos obedecerle. Obedecer su palabra. Que el creer que la vida de Dios valió la pena, valió la pena que Él haya muerto por mí, que no fue un desperdicio. Necesitamos creerlo de verdad. Usted, y yo podemos tener una vida, una vida plena o una vida desperdiciada. Una vida de gozo o una vida miserable. Una vida con bendiciones o una vida con maldición. A través de su palabra nos dice eso. Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y tú escoge. Dice el Señor, yo ya hice mi parte. Y mi parte fue haber muerto por ti. Ya hice lo que me correspondía. Esa fue mi parte. Llegó un momento, dice el Señor Jesús, en el cual, sabiendo lo que me esperaba, yo fui al Padre y le pedí, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Dios el Padre, hubo un momento en que dejó a nuestro Señor en la cruz, que no podía ver más el sufrimiento, pero el Señor Jesús resistió hasta lo último. Resistió esa cruz, esa muerte de cruz. Él ya hizo su parte. Nos ofrece la salvación, nos ofrece la vida eterna y nos ofrece un caminar con Él que no es pesado. Él dice que su yugo no es pesado. Pero de lo contrario, si no obedecemos, nos va a dar un yugo que va a ser algo que ni podamos resistir. Entonces, este día de resurrección no es solamente un domingo para ir a la iglesia. ¿okay? Es, es, es algo, pues yo me imagino que en todo el mundo, ¿verdad? Pero en, en los Estados Unidos, como un país que fue creado con principios bíblicos y que su constitución está llena de palabra de Dios, y que todo el país está, está formado por iglesias cristianas de verdad en casi no sé cuántas esquinas de, de todas las ciudades del país. El domingo es un domingo muy bonito. Están las iglesias abiertas, todas las niñas con vestidos y, 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 y ropa alegre y y hay una tradición, porque son tradiciones, ¿verdad? De, de de ir y buscar esos huevitos. Eso no tiene que ver con la resurrección, pero ha sido una tradición porque es un domingo de reunirse con la familia y como una actividad que, has, que se hace. Pero eh, es, es, es bonito ver que el Señor nos une, nos une en la Navidad, nos une en este Día de Resurrección, nos une en el Día de Dar Gracias, y sería bueno que nosotras tomáramos en cuenta que, que nuestro Dios se goza de que vayamos y pasemos tiempo con Él y le adoremos que no sea solamente un dame, 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 y pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y, y a Dios le encanta, ¿verdad? Escuché decir a, a un pastor que, que estaba hablando de la oración y dijo, ¿saben? La oración se va a basar en algo muy sencillo, pídele a Dios y él te da, pídele a Dios y él te da, de la manera que él dice, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, orar sin cesar, de esa manera, y Dios sí se complace de eso. Pero sería bueno tomar un momento, tomar un tiempo, ir con él, agradecerle el sacrificio tan grande que hizo. Pasar tiempo cerca de él y adorarle. Adorarle por su grandeza, por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su perdón, por todo lo que él es. Y decirle gracias, Señor, porque no voy a conocer el infierno. Y si usted no sabe, no está segura de eso, Acérquese a Dios. Él dio su vida. Esto que está sucediendo en esta semana es recordando el Evangelio. El Evangelio es que el Señor Jesús murió, fue crucificado, murió en la cruz, fue sepultado y que resucitó. Ese es el Evangelio. Y esto lo hizo para que todo aquel, todo aquel que se acerque e invoque su nombre porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lea el libro de Romanos y encuentre ese amor que Dios tuvo para usted y por mí. Y solo decirle, Señor, perdóname, no quiero yo ir al infierno cuando muera. No quiero que mi alma cuando yo muera salga y vaya al infierno por toda la eternidad. Dios dice que hay un infierno. Y también dice que hay un cielo donde está él y que está preparando un lugar para cada uno de sus hijos. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Y tome un momento, qué bonito día fuera el día de resurrección para hacer esto, ¿verdad? O hágalo, no sabe si va a amanecer mañana. Y en estos días tan inciertos, ¿verdad? Hable con sus hijos, con su esposo. Comparta este regalo de amor que empezó en la cruz, ¿verdad?, que murió el Señor Jesús, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y que nos quiere llevar al cielo. Y cuando lo haya hecho, tome un tiempo para ir con Él, pasar tiempo con Él y adorarle. ¿Qué le parece? Pues ojalá que esto le haya motivado, esté gozosa. Hay una razón muy grande. Estas mujeres, cuando supieron que el Señor Jesús vivía... Tuvieron miedo, ¿verdad? Aunque sabían, pues imagínense, tuvieron miedo de escuchar eso. Pero dice que salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Eso es lo que nos da el Señor, el saber que Él vive da gran gozo. Saber que no estamos ahí hincadas hablando al aire, ¿verdad? En qué nos vayamos a Él con un corazón sincero. Digámosle todo lo que hemos hecho, perdóname por esto y esto. Y eso es constante, es un constante estar cerca de él y decirle eso. y Después pedirle, Señor, tú sabes que necesito esto, ayúdame. Es un Dios que se complace, tiene de todo y se complace en dárnoslas. Qué necias somos tratando de hacer las cosas en nuestras fuerzas. ¿Verdad que sí? Bueno, pues quiero decirle feliz día de resurrección. Tenemos a un Dios que resucitó, a un Dios vivo que quiere ayudarnos, es real y quiere ayudarnos en cada cosa que nos pase. Pase tiempo con él, disfrute en su presencia, hay plenitud de gozo y adórele. Pase tiempo disfrutando de la presencia de nuestro Dios y compártaselo a alguien. Este mensaje de salvación tiene que llegar a todos aquellos que usted conoce. No deje a nadie sin tener la seguridad de que cuando muera va a ir al cielo. Y si usted es cristiana, me está escuchando y esto lo ha escuchado mil veces, bueno, probablemente está usted sintiendo, ah, es lo mismo que he escuchado. ¿Sabe por qué? Porque no lo tiene en su corazón como, como algo súper especial, un regalo que Dios nos dio. Y usted esté... Pasando por alto el, el no decirle a todos aquellos que usted conoce, no les permita, no, usted sabe ese secreto, usted sabe ese regalo que Dios quiere que vaya a todo el mundo. Dijo que vayamos a predicar el evangelio a toda criatura, a todas partes, que todos sepan que pueden librar su alma del infierno. ¿Qué le parece? Sería un buen regalo, un buen motivo, un, un buen momento de gratitud hacia nuestro Dios. Por todo lo que Él hizo, hablarle a todos los que pueda y decirles que en este domingo de resurrección ellos pueden tener la seguridad de ir al cielo cuando mueran. De que su alma no vaya al infierno, que sean salvos de no ir al infierno y pasar una eternidad en el cielo con nuestro Dios y con todos aquellos que hemos creído en Él. Ok, pues espero que usted lo quiera compartir, que disfrute muchísimo. Haga de este domingo un domingo especial. No lo pase como cualquier cosa. Haga algo que sea conmemorativo a esa fecha. Usted hace algo especial cuando es un cumpleaños de uno de sus hijos, ¿verdad? Le hacen algo especial el Día de las Madres, ¿verdad? Hacemos algo especial en un día que es importante. Hágalo así. Arregle su casa, ponga un mantel bonito, haga una comida Prepare de antemano, hágalo el sábado, vaya con toda su familia a la iglesia, pase un día hermoso en su iglesia, llegue y disfrute y si puedan reúnense, reúnanse con la familia. Nosotros tratamos de hacer eso cada año, se nos hace tan difícil porque pues gracias al Señor y se lo agradezco tanto a mi Dios, mis hijos pastorean iglesias, ¿verdad? Entonces, pues, es imposible que este día tan importante no estén en su iglesia. Y nos esperamos, nos esperamos hasta que terminan los servicios. Nosotros asistimos a nuestra iglesia. Los muchachos están en su iglesia, cada uno con sus actividades y sus cosas pasando en este día tan importante de resurrección. Y cuando todo termina, después de los servicios, nos reunimos, nos reunimos en... En un lugar a medio camino de, de Chicago a Iowa, hay un, un lugar, un restaurante donde siempre nos reunimos y cenamos. Nuestro gran deseo es poder, uh, poder pasarlo juntos. Es un día especial para nosotros. Cenamos, comp compartimos cosas. Yo siempre les llevo dulces a los niños. Y es un, un momento bonito. Oramos en la mesa y le damos gracias a Dios. De verdad es un regalo, un regalo inmerecido que todos podamos estar en la iglesia y que todos tengamos un camino al cielo cuando moramos. Hágalo, disfrute, disfrute de este domingo. Estamos pensando hacer algo diferente porque por mi salud y por todo, pero queremos estar juntos. Ojalá que usted quiera hacerlo con su familia. Empiece haciendo algo que, que, que los niños recuerden. Siempre hacíamos esto en el día de resurrección porque es algo importante. Ojalá que usted lo quiera hacer. No lo pase como cualquier día. Prepárese. Es una fiesta especial. Dele gracias a nuestro Dios por haber resucitado, por haber muerto por nosotros. Resucitado y estar en el cielo escuchando, cuidándonos y ayudándonos cada día. Pase tiempo adorando a nuestro Dios. ¿Qué le parece? Bueno, pudiéramos hablar muchísimo de esto. Ojalá que por lo menos le haya motivado. Tome ese gozo que trae esta noticia. Mire, siempre hay una razón para tener gozo. Tome ese gozo en su corazón. No deje que se apague. Contágielo a los demás y disfrute. Que tenga un hermoso domingo de resurrección. Que el Señor le bendiga grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de este tema tan bonito, de esto que, que hace que los cristianos tengamos una razón por qué asistir a nuestra iglesia, leer la palabra de Dios y creer en ese Dios. Porque es real y porque Él resucitó. Ojalá usted lo quiera compartir con alguien. Dígaselo, dígaselo a aquella persona que no sabe dígale que Dios es real que está en el cielo y es real porque resucitó ¿Okay? también si puede visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios hábleles de la salvación dígase, los comparta ese regalo de la salvación esa, esa semana que habla del evangelio la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima Bye-bye.